0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Language Mining Podcast. Ich bin Katrina.
1: Und ich bin Carsten. Hallo. Letzte Woche hatten wir das Thema Kinder zweisprachig erziehen. Hier in den Shownotes packen wir natürlich gleich wieder den Link hinein. Wer diese Episode nicht gehört hat, einfach nochmal reinhören. Hier kommt sozusagen jetzt die Folgeepisode.
0: In dieser Episode geht es um das zweite Szenario, das wir letzte Woche beschrieben haben. Also in diesem Fall sind beide Eltern aus demselben Land und beide Eltern. Und beide Eltern schwächen dieselbe Schwache. Also zum Beispiel eine deutsche Familie aus Deutschland, die ihr Kind zweisprachig ersehen möchten.
1: Ja, und dann nehmen wir wieder das Beispiel, dass ähm, die eben, wie du schon gesagt hast, beide Deutsch sind und die wollen jetzt zum Beispiel Englisch lernen. Englisch ist für, für viele Eltern so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dass ihre ihre Kinder richtig Englisch lernen und äh, nicht selten geben Eltern gerade für das Thema viel viel Geld aus.
0: Du hast gerade Geld erwähnt. Sollten Eltern für Fremdsprachen Geld sparen, damit ihre Kinder die Fremdsprachen richtig lernen?
1: Nein, ganz und gar nicht. Denn äh, wie immer, es gibt so viele Ressourcen heutzutage im Internet und äh, es gibt viele Möglichkeiten, viele Methoden, viele Strategien, die einfach kostenlos sind. Und äh, sicherlich kann man das eine oder andere kaufen. Also wir reden hier von Kleinstbeträgen für für Bücher, für Apps und so weiter, die, die man äh, ausgeben darf die denn wahrscheinlich diese Eltern auch für, ähm, für Deutsch ausgegeben hätten. Also würden sie jetzt kein englisches Kinderbuch kaufen, würden sie das deutsche Kinderbuch kaufen. Von daher äh, könnten wir fast von kostenlos ausgehen.
0: Du hast gerade von Büchern gesprochen. Können die Eltern ihren Kindern eine Fremdsprache über Bücher beibringen?
1: Ja, auf jeden Fall ist das möglich. Ich würde ganz gerne da ein bisschen, bisschen früher ansetzen, und zwar das, um das Konzept zu verstehen, was dahinter steckt ich habe mal so als, als beispiel ich hab, wir haben mal in berlin gelebt und äh, da hatten wir freunde die äh, kamen aus äh, angola und äh, dem kongo also zwei benachbarte länder in afrika in dem das eine ist äh, portugiesischsprachig und das andere ist französischsprachig in dieser grenzregion sprachen wurde auch noch viel lingala und kikongo gesprochen auch zwei sprachen von dort dieses pärchen lebte also in berlin und sprach äh, super Deutsch, weil sie schon länger dort lebten, so dadurch, dass beide Ehepartner alle fünf Sprachen sprachen, haben die die zu Hause wild durcheinander gemischt. Also die, gerade in welchem Zusammenhang, was am besten passte, war, war das halt mal Portugiesisch, mal Französisch, mal Lingala, mal Kikongo und mal, mal Deutsch. Die hatten äh, drei, vier drei oder vier Kinder und die sind aufgewachsen natürlich in dem, in dem Haushalt und die haben dieses Kauderwelsch sozusagen miterlebt und ich weiß nicht, ob die da überhaupt ein Konzept hinter hatten, wann die eine Sprache, wann die andere. Mal hat auch der Vater in der anderen Sprache geantwortet, wie die Mutter gefragt hatte, gerade wie es so passte. Was haben jetzt die Kinder gemacht? Die Kinder haben sozusagen diese gesamte Sprache, diese, all diese fünf Sprachen als eine einzige Sprache wahrgenommen und gedacht, das ist jetzt die Sprache, die äh, von Vater und Mutter kommt und äh, gingen dann natürlich mit dieser mit dieser Fünffachsprache sozusagen auf die Straße und sprachen mit den Kindern und die Kinder auf der Straße, die nur Deutsch sprachen, haben sie nicht verstanden. Das heißt, die Kinder haben sozusagen nicht gewusst, wie sie zwischen diesen Sprachen unterscheiden sollen.
0: Und genau das Thema hatten wir schön letzte Woche. Der Vater sprach Deutsch, die Mutter sprach Französisch und beide sollten immer konsequent ihrer Muttersprache sprechen. Jetzt haben wir zwei deutsche Eltern. Was können Sie tun, damit Ihr Kind die Fremdsprache lernt?
1: Ja, wir waren ähm, schon bei dem Thema Buch. Das heißt, ich kann jetzt natürlich nicht äh, die, die Sprache mit der einen Person, mit der anderen Person äh, wirklich äh, assoziieren. Das wäre dann schon, wenn äh, der, der eine Partner wirklich auf, auf hohem muttersprachlichem Niveau die Sprache spricht, dann könnte man wieder, wie ähm, in der Episode von letzter Woche, einfach so ein Szenario haben, wie äh, dass, dass das Kind praktisch denkt, die, die Mutter spricht Englisch und der Vater spricht Deutsch. Das würde praktisch gehen, die, die Mutter jetzt in diesem Fall, die dann Englisch spricht, zwar Deutsch als Muttersprache hat und nur Englisch spricht, darf dann natürlich auch entsprechend konsequent sein, was ein bisschen mehr ähm, Aufwand bedeutet, gefühlt. Nur es ist immer die Frage, ähm, hat die die Person wirklich dieses hohe Niveau? Und in der Regel ist das nicht so. Die haben also kein so hohes Niveau, dass es ähm, wirklich wie, wie, wie eine Muttersprache wäre. Und statt dem Kind dann da was Falsches beizubringen, sollte man das dann doch vielleicht irgendwie, irgendwie anders machen. Also hier ist zum Beispiel das Thema Buch. Ähm, es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass jetzt die, die Mutter sagt, okay, ich, ähm, ich hole mir englischsprachige Kinderbücher und lese die den Kindern vor.
0: Du hast aber gerade gesagt, dass die Mutter kein sehr hohes Sprachniveau in der Fremdsprache hat. Sollte die Mutter dem Kind das Buch wirklich vorlesen?
1: Natürlich darf die Mutter sich ein bisschen Mühe geben. Hier würde ich natürlich vorschlagen, das Kinderbuch wirklich zwei-, dreimal vorher durchlesen, bevor ich es dem Kind vorlese. Vielleicht ein, paar, ein bisschen Unterricht nehmen, was richtige Aussprache, Intonation und so weiter angeht, dass die Mutter wirklich sattelfest ist in dem, was sie dort vorliest. Sie hat viel, viel Zeit, das zu tun. Also es muss nicht die Mutter sein, kann natürlich auch der Vater sein. Ich als Vater habe sehr, sehr viel vorgelesen, viel mehr als, als die Mutter. Ähm, trotzdem ist das, ähm, also der, bei den meisten Familien ist es oft die Mutter, die vorliest. Egal. Wer Spaß am Vorlesen hat, könnte das zum Beispiel tun. Und äh, gerade diese, diese, dieser Akt des Vorlesens ist dann praktisch ähm, mit dem Buch verankert. Also auf der einen Seite hat jetzt ein Beispiel die Mutter, sehr gute Kenntnisse, was die englische Sprache angeht, bezüglich dieses Buches. Also sie muss kein hohes Englischniveau haben, sondern sie kann dieses Buch einfach super toll vorlesen, weil sie es vorher ganz oft geübt hat. Und jetzt würde sie sich praktisch an auf die Bettkante setzen abends und das Buch immer vorlesen.
0: Letzte Woche hatten wir gesagt, dass die Sprache mit der Person verankert wird. Das Kind weiß also, dass die Mutter Deutsch spricht. Und jetzt spricht die Mutter plötzlich Englisch. Wie geht das?
1: Ja, das Ganze ist natürlich ein bisschen seltsam für das Kind, wenn das Kind jetzt schon sechs, sieben, acht Jahre alt ist. Idealerweise fängt man mit solchen Sachen natürlich schon an, wenn das Kind zwei, drei Jahre alt ist und dann ist es für das Kind ganz anders, es wird ganz anders wahrgenommen, es wird als völlig normal wahrgenommen. Und hier ist jetzt zwar einerseits mit der Person ist die Sprache verankert und das Kind weiß ganz genau, wenn die Mutter auf der Bettkante sitzt und das Buch in der Hand hält, dann ist es plötzlich eine andere Sprache. Ach ja. Also die Mutter darf sich in diesem Fall dann auch noch ein paar Floskeln überlegen, wie ähm, Gute Nacht und, und ähm, Träumen, was, was toll ist oder was auch immer, dass die Mutter jetzt zu dem, zu dem Kind normalerweise sagt, dass sie das auch auf Englisch sagt. Damit ist sozusagen die, die Mutter als Person zwar einerseits mit Deutsch verankert, das Kind weiß aber ganz genau, wenn sich diese Mutter in diesem Ambiente befindet, also äh, Kinderzimmer, Bettkante, abends schlafen gehen, Buch in der Hand und so weiter, das passiert dann in diesem, in diesem anderen sprachlichen Kontext und dadurch kann das Kind äh, die Sprache sehr gut damit verankern. Und natürlich...
0: Natürlich ist das auch die tolle Übung für die Mutter. Die Mutter lernt sehr viel Englisch über die Kinderbücher
1: Richtig und dieses äh, diese Situation mit dem Vorlesen an der Bettkante kann man jetzt natürlich übertragen auf andere Dinge. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Kinder zum Beispiel beim beim Tischdecken helfen mittags äh, und dass man dieses, diese ganze äh, das ganze Tischdecken diese 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 Szene diese diesen Akt, des äh, ich decke jetzt den Tisch, dass man das alles auf Englisch macht und ähm, die die sich die Vokabeln raussucht also als als Mutter als als Vater und äh, das praktisch mit dem Kind dann so macht und das Kind lernt dann sozusagen dadurch auch diese, diese Dinge.
0: Also hier dürfen die Eltern wieder sehr konsequent sein. Die Mutter spricht immer in ihrer Sprache und nur in einem Raum und in einer Situation spricht die, Mutter, spricht die Mutter Englisch.
1: Auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz toller, gängiger Weg und die Kinder schnappen sowas ganz schnell auf und lernen das, haben richtig ihren Spaß daran dann auch man darf natürlich sich wie immer ein paar Gedanken machen vorher. Also immer dieses richtige Aussprache, gutes Aussprachetraining ist ist, ist es wirklich wichtig, dass also das Kind dann nicht äh, lernt, Englisch mit deutschem Akzent zu sprechen, sondern dass das schon so ein bisschen an äh, Muttersprachler niveau ist. Und so ein Training geht relativ schnell. Ähm, ja, wir, wir machen bieten das ja auch an, dass wir einfach sagen, in, in kurzer Zeit kann man schon schon sehr viele Techniken lernen, wie, ähm, wie die Aussprache wirklich, wie man, wie man so seine, seine Zunge trainieren kann, seine Sprachwerkzeuge trainieren kann, dass das auch dann relativ schnell umzusetzen ist.
0: Gerade Frauen haben oft weniger Probleme mit der Erstsprache als Männer.
1: Ja, und das wäre nochmal wieder eine ganz neue Episode, ein ganz anderes Thema. Ähm, es ist statistisch gesehen, ähm, stimmt das wirklich, ähm, psychologisch lässt sich das auch erklären, wa warum Frauen oft besser sind als Männer. Und äh, das gibt immer wieder Ausnahmen. Also es, es muss nicht sein, es ist immer die Frage, wer Spaß an der Sache hat, der lernt es auch sehr schnell. Und auch Männer lernen diese Dinge sehr, sehr schnell schnell. Sie in der Regel im Großen und Ganzen schenken Männer diesen Dingen nicht allzu viel Beachtung und dadurch, wenn jemand es nicht gern tut, dann wird er meistens auch nicht so viel besser. Also äh, Männer und Frauen haben die gleichen Fähigkeiten hier etwas zu tun und Frauen haben aus psychologischer Sicht äh, das ist ein kleines bisschen leichter mit der Aussprache, aber das ist alles lernbar, das ist ähm, alles alles einfach und das Niveau, was ich brauche hier, ist jetzt nicht wirklich ein ich spreche jetzt so gut wie ein englischer Fernsehsprecher oder so, sondern es geht wirklich darum, dass das Kind keinen starken deutschen Akzent jetzt von der Mutter oder dem Vater aufnimmt.
0: Toll. Dann wünschen wir allen Eltern, dass sie sehr viel Erfolg mit ihren Kindern haben. Und wir hoffen, dass unser Podcast hilfreich war.
1: Und das war schon wieder für diese Woche. Und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, bis dann und tschüss. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts, zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day.
0: We are LanguageMiningCompany.com. Here we are featuring your language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in.